0: Era sistemas de previsión empresariales que habían tenido bonificaciones fiscales. Dijeron a bueno, a los titulares, muy bien, podéis cobrarlo, pero tenéis que cobrarlo de alguna forma para, para, para mutualizar el riesgo de supervivencia, el riesgo de longevidad. Pero tenéis que rescatarlo en forma de renta. Bueno, si tengo 65 años y estoy como fresco como una rosa, digo, va, ah, muy bien. Pero si tengo 65 años me jubilo y pues tengo mis achaques, digo, uy, que, 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 que esta fase esta, he acumulado este capital, que había un capital muy grande, y veo que pues no voy a estar mucho tiempo consumiéndolo, ¿no? Que, 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 que bueno, me, me están engañando, ¿no? Mm. Y entonces muchas compañías de seguro lo que dijeron es, muy bien, no os preocupéis aquí, a los que tenéis una, una esperanza de vida más reducida, os ajustaremos la renta a cobrar por vuestra esperanza de vida. Porque normalmente, claro, estas rentas, hay un mercado muy grande, se hace a partir de una esperanza de vida genérica, para todo el mundo igual. Mm. Pues estas rentas que son mejoradas para aquellas personas que ostensiblemente tienen una esperanza de vida más reducida, pues se si tenía en cuenta esta reducción de esperanza de vida, pues bueno, lo cobrarás una, una renta más grande.
1: Básicamente. Pues nos quedamos con esta idea. Jorge de Andrés, profesor de Economía Financiera de la URV, la Universidad Pública de Tarragona, miembro de ese grupo de investigación social and Business Research Laboratory. Gracias por acercarnos eh, esta tarde en este espacio de educación financiera a este concepto de la renta vitalicia. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
0: Vale, muy buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Gracias.
2: ¡Vaya acción! ¿La has visto?
3: ¡Qué acción! ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos, términos y condiciones de la promoción en xtv.com.
2: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Mercado Abierto con Rocío Arbiza
4: Vamos ya
1: con nuestro consultorio de bolsa de esta tarde. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Justo ahora nos ponemos a su servicio con la idea de resolver todas las dudas que puedan tener ahora mismo con sus inversiones y con la ayuda de Gerardo Ortega, responsable de Gerardo GerardoOrtega.es y colaborador de SMC Márquez. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien. Bueno, hemos tenido una... Una jornada eh, de ciertas dudas aquí en la bolsa española. Ha estado muy plano el selectivo. Ha terminado prácticamente ahí a a las puertas de esa cota de los 9.300 puntos. Una sesión en la que sobre todo ha destacado aquí en Europa la bolsa francesa. Hay algunos títulos que han destacado con fuerza. Caso, por ejemplo, de, de Carrefour después de presentar resultados. Y la francesa ha sido hoy la mejor plaza en el viejo continente. Mientras en Estados Unidos se comenzaba la sesión bastante más floja de lo que estamos viendo a esta hora de la tarde con un S&P 500 por ejemplo completamente plano lo mismo que que el Nasdaq 100 se va poco a poco o se trata de ir eh, alejándose de de las caídas de los números rojos Eh, vamos a hacer una radiografía de cómo ve la situación ahora mismo Eh, Gerardo y entramos enseguida con valores con nombres propios
4: Sí, bueno, eh, en líneas generales eh, estamos exactamente igual que la semana pasada, con un dato menos de inflación. Digo, porque al final se van sumando, fíjate que en todo este proceso de recuperación de las bolsas europeas, sobre todo es en Europa, donde han brillado estas eh, lo que son las las bolsas, eh, hemos ido pasando muchos datos de inflación. Fíjate que desde... Si no me equivoco, en septiembre se ha venido moderando esa, esa ese, ese IPC en, en, en Estados Unidos. Las bolsas europeas recuerda que además habían roto los soportes, así que cerrábamos en mínimos en septiembre y rompíamos los laterales de los en donde anduvimos el año pasado y no hemos ido arra, arriba con, con fuerza. Eh, lo que hoy estamos, pues... No sé, decirte un poco mejor no, porque estamos igual de alcistas, o sea, seguimos alcistas. ¿La diferencia cuál es? Pues que los eh, niveles de control pues eh, están más, más más arriba. Es lo único lo único que yo puedo, o el único cambio que yo puedo yo puedo ver o yo puedo yo puedo apreciar, ¿no? Eh, porque por arriba los objetivos eh, siguen estando en... En, en máximos del año, eh, del año pasado, del, del 2022, y, y ahí ya veremos, y digo ya veremos porque el sx 7 y el SX-7R, bueno, pues están, están llegando a esa zona. En el caso del SX-7E lo estamos bordeando, esa zona son 117, hemos cerrado 114. En el caso del SX-7R, ya lo ha sobrepasado. Bueno, lo ha sobrepasado, con lo cual, pues en nuestro cuaderno de bitácora tenemos que anotar y decir, aquí hay una divergencia. Eh, una divergencia simplemente es, bueno, pues eh, eh, comprobar cómo el, 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 el mercado, es decir, llegamos a zonas de potencial no porque sean esto, zonas de resistencia que acaban eh, superándose la mayoría de las veces, sino porque hay mercados que es donde el mercado empieza a desordenarse, por decirlo de una manera. Eh, los bancos insiste, perdón, las bolsas europeas siguen apuntando apuntando al alza. Yo creo que el, el problema lo tienen los que han estado, lo cuentaos la semana pasada, los que han estado odiando las bolsas europeas, sobre todo los inversores minoristas que dejaron de mirar las bolsas europeas por lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y, curiosamente, no desde el punto de vista gráfico, sino desde el punto de vista macro. Es decir, muchas veces nos eh, enredamos dándole vueltas a esos procesos de eh, subida de tipo de interés en, en, en Estados Unidos, porque al final eh, Wall Street siempre lidera. Nosotros vamos detrás, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos vivido a lo largo de los últimos años, con ¿no? una bolsa americana que lo ha hecho extraordinariamente bien y nos decía, no, no, ahora le toca a la europea, nunca, yo no, yo no, vamos, siempre va Estados Unidos por delante. ¿no? Y, y aquí un poco lo que hemos vivido es eso, es decir, una bolsa europea que se ha movido de forma autónoma, unas bolsas americanas que lo han estado haciendo mucho peor, con una macro y con muchos frentes abiertos que nos estaban, que de hecho nos están advirtiendo ahora, hay una discrepancia enorme y adistiendo de una eh, recesión en, en, en Estados Unidos ¿no? entonces poquito a poco hemos llegado eh, hemos obviado esa, eh, ese, ese alza en las bolsas europeas y ahora nos encontramos con que eh, bueno que las bolsas americanas están atacando zonas clave eh, por la parte de arriba hasta el punto de que si se confirma la vuelta en convergencia es decir los índices estadori- estadounidenses todos y todos superan esas zonas un poco lo que eh, el, el problema lo van a tener. Yo no creo que los que hemos creído en el alza de las bolsas europeas no lo vamos a tener, yo por lo menos no. Eh, los que no se lo han creído, claro, es y que se entienda lo que es decir, le digo desde el máximo respeto, te has comido, empachado de eh, cuestiones eh, psicológicas, porque además no son propias del inversor minorista, es decir. Estás escuchando permanentemente lo mal, eh, que, que, que las noticias tan eh, complicadas, insisto desde el punto de vista macro, y sobre todo ese, ese proceso de normalización monetaria en Estados Unidos, que al final dices, obvio lo que pasa en Europa, me pierdo un alza, que es importantísima la que estamos viviendo, y de repente nos encontramos con Estados Unidos, oye, que es que va a saltar eh, zona de altos, ¿qué hago entonces? ¿Me lo creo o no me lo creo? Y a partir de aquí es, claro, decía... ...mi buen amigo Carlos Doblado... ...la semana pasada... decía ...me es que hasta... ...falta el daoyos de... ...de industriales... ...y es verdad... ...que el daoyos de industriales... Eh, ...no ha superado aún... ...esa zona de resistencia ...y por eso están... Eh, en ...una situación divergente allí, ¿no? ...y... ...que claro, es que... ...y es verdad... ...hasta que lo tengamos todo ordenado... ...igual llegamos tarde... ...pero yo... ...esa no creo que sea la pregunta... ...yo no llego tarde... ...llegarán tarde... ...aquellos que... ...han odiado lo que ha pasado en Europa... Porque lo que pueda pasar en Estados Unidos o esté pasando puede ser un motivo para cumplir, complementar esta eh, cartera. Es decir, ir añadiendo si efectivamente se va confirmando. Insisto que el problema lo tienen aquellos que han estado haciendo de don Tancredo y yo lo entiendo, eh, dejándose llevar pues por esos esas malas noticias que están ahí, porque es porque. ...porque están ahí y el problema es que son muchas veces noticias... ...que ni ellos mismos entienden, lo que no las explican los expertos... ...y yo entiendo, bueno, pues no se hace, el miedo es libre... ...porque luego, claro, yo no sé, los grandes fondos... ...la mayoría de las veces no hacen nada, es decir, da igual... ...si la bolsa cae o sube, están siempre comprados, con lo cual... ...tampoco tampoco eh, su, sufren, ¿no? yo entiendo que no sufren en exceso, ¿por qué? ...pues porque al final lo que sí pervive es el valor liquidativo, lo que no la paciencia de los inversores en, en las, los distintos fondos pues es, es, es limitada. ¿no?
2: Sí.
4: Así que, eh, bueno, pues eh, bien en la, en la parte europea y en Estados Unidos, pues eh, bordeando esa zona de esa zona de altos. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí la cuestión es, entonces, ¿qué podemos, qué podemos hacer? Bueno, pues eh, hay un detalle. Toda la tecnología en su conjunto ha superado... Altos eh, de 2000, eh, perdón, de diciembre de 2022. En principio tiene la vuelta. ¿eh? Esa vuelta está confirmada en la tecnología. Porque en Nasdaq 100, en las Tech las Composite, índice de semiconductores de Filadelfia, todos han superado esta, esta zona con, eh, con éxito. Bueno, lo que puedo hacer es trabajar con la vela que rompe. La vela que rompe es la de hace dos semanas. Y lo que nos dice es que en el caso del SOX se eh, referencia a 2850. En el caso del de Nasdaq Composite, zona eh, 11.380. Y en el caso del Nasdaq eh, 100, a ver si soy este es momentito, ver si soy capaz de capaz de verlo. Sí. Eh, pues, y te digo ahora mismo, eh, referencia eh, 11.380. 900. Quiero decir con esto que mientras estas zonas se mantengan las posibilidades evidentemente son al alza. Si se produjera la convergencia evidentemente es donde la tendríamos. Bueno con la superación por parte del dow de, de la zona los eh, 34.800 puntos una cosa una cosa así. Hasta el riesgo es verdad hasta ese momento es verdad que el riesgo es de es de es de vuelta, porque lo que tengo es una vuelta a resistencias y lo que está en los mercado luchando es por superarla. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que está pasando, hombre, es mucho más positivo que negativo de lo que podríamos esperar. Yo no quiero estar dándole vueltas acerca de si... Sí. Eh, ahora el nivel de llegada de los tipos de interés ya no es el 5, sino el 5,25. Bueno, es que vamos a entrar en Estados Unidos en una recesión. Bueno, puede ser si no digo que no sea así. No, yo no tengo un modelo econométrico... Yo al menos sé que es como se calculan estas cosas para poder verlo, porque luego muchas veces cuando hablamos de recesión lo que se hace es ver lo que ha hecho en el pasado, lo que ha pasado en el pasado, cuando los tipos de interés están en en este nivel, los tipos largos están más bajos, perdón, eh, eh, más, eh, más altos. Bueno, quiero decir con esto que al final ¿qué hacemos? Analizamos en base al pasado lo que puede pasar en el futuro, estamos haciendo una especie de análisis chartista. Entonces por eso digo que bueno que cada uno cada uno sabrá lo que lo que no. hace. Yo las las sensaciones que tengo evidentemente son eh, mucho más positivas que negativas. El, el mercado el, un techo de mercado no nos lo van a no nos lo van a cantar eh, y además a, a capela no todos <ríe> los analistas que venimos por aquí y tener muy claro qué va a pasar. No esto no va a ser así nunca es así. Y, eh, y poco más. Ah, y el IBEX 35. El IBEX 35 en altos de 2021. Está en zonas de resistencia, Está en esa zona los 9.300, 620 puntos. Es muy importante superar esa zona. Hacerlo al cierre de vela semanal. Y vamos a ver si es capaz de hacerlo al cierre de la mensual. Quedan 15 días para cerrar el, el mes. El IBEX, eh, con los dividendos ajustados, eh, está cotizando por encima. Eh, no hace, ah, insisto, al IBEX, eh, al top, ah, ¿cómo se llama? El IBEX dividend este más, más, más alcista. O sea, está estamos en zonas de resistencia. Lo que necesitamos es que lo, lo hagan eh, ambos. Y referente, si me permite solo un minuto a, a lo que comentaba mi buen amigo Carlos, sí. eh, el otro día, eh, además está en plan filosófico, yo soy Gerardo, o sea, él es Carlos Tides Doblatos. Mi, mi buen amigo, vaya por delante, quede bien claro se lo ha dicho él en alguna ocasión para mí es el mejor analista que hay en España de largo analista técnico eh, eso no significa que desde vez cu- eso no implica que, oye, que desde en cuando iba cosas cosas raras no eh, yo estoy de, yo trabajo con ambos gráficos el gráfico ajustado por dividendos y sin ajustar eh, lo que él eh, te comentaba el otro día porque además él es muy buen eh, tiene un, una, una, un verbo eh, extraordinario o sea, además es muy agradable escucharse no yo lo estaba escuchando el otro día y te iba llevando no un poco por el camino yo creo que a muchos eh, oyentes estaba pues eh, llevándoles por el camino eh, para al final concluir lo que él quería concluir no concluir eh, la premisa eh, 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 sí exactamente al final mira. Eh, yo estoy de acuerdo estamos todos de acuerdo en el sistémico pues eh, sirve para explicar comportamiento de los mercados y lo hacemos con los precios y y depende de qué precios analicemos este es un poco el tema este es el debate pero él no insisto no ha respondido a mi a mi pregunta y reitero una vez más eh, porque los precios que analizamos es eh, o o, o yo yo lo que le vuelvo a preguntar eh, públicamente es por qué cuando una compañía reduce capital no eh, eh, pedimos que se ajusten los gráficos. porque cuando una compañía destina capital a, a, a cambiar su modelo de producción, a, comprar, a comprarse una fábrica, a cambiar todo el departamento de marketing, no pedimos que nos ajusten los precios en bolsa, los que cotizan? ¿Por qué una compañía que eh, decide utilizar su eh, 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 su caja para comprar eh, no lo sé? Yo que sé, otra empresa no pedimos que se ajuste en bolsa. Eh, ¿Por qué si yo pago un dividendo <ríe> a lo, en vez de hacer todo eso, que eso eh, quizás tiene más sentido a nivel empresarial para, la, para la, eh, la, la compañía, en vez de hacer eso, oye, decido retribuir y devolver a los accionistas? ¿Por qué lo tengo que ajustar? Esa es la, la pregunta, y, y, y no me la responde, y no me la va a responder.
1: Bueno, habló de ello. Eh, ah, tenía que ver con oferta y demanda, claro. nos decía. Bueno.
4: Sí, no, no, no claro, porque es lo que dice es que al final, que él estudia eh, lo que, cuando abre la bolsa, dice, eh, <risa> lo, lo, esas cotizaciones, ¿eh? el mercado secundario abre y tengo pues el BIT y el ASK, claro, y cuando eh, abre con y pago el dividendo, abro con el hueco, mira, BIT y ASK, lo mismo. No tiene nada que ver efectivamente con un con un split. Esto no tiene nada que ver, porque ahí no cambia nada. O sea, a mí me da igual tener esto, eh, ocho, ocho títulos, eh, ¿cómo se llama?, de una de una compañía a uno que 16 a 0.5. Me da exactamente igual. Ahí sí, esto, porque si no tengo un, una distorsión. Pero eh, otra cosa es eh, 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 el impacto que tiene el, el pago de un, de un dividendo. Es que hay compañías que no lo pagan. Hay compañías que, insisto, prefieren reducir deuda. Eh, e insisto, vaya por delante que yo utilizo ambos, eh, ambos tipos de gráficos. ¿no? Eh, yo entiendo que si yo mi benchmark es... Eh, yo estoy eh, comprando compañías que tengan un dividendo, Me comparate con algo que pague dividendos, que lo ajuste porque si no estás haciendo trampas. O sea, eso sí lo puedo entender. Pero por lo demás, a la hora de analizar, es eh, lo de menos. A mí lo que me importa es, porque además cuando se abre ese, pagan abre pagan el dividendo, se abre un gap, ese gap es referencia. Y yo creo que una prueba la estamos viendo con Telefónica. No es lo mismo el gráfico de Telefónica ajustado por dividendos que no ajustado, por, eh, eh, que, es, que, sin, que sin ajustar. Hoy Telefónica en principio da señal de compra, y cuando la había dado con el gráfico sin ajustar, cuando la había dado previamente con el gráfico ajustado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la dio con el gráfico ajustado, la dio y nos fuimos para abajo. Porque el otro me decía que no es. Entonces, al final todo esto es un arte. Y bueno, yo simplemente, eh, más allá de esto, al igual que decía, como decía Carlos el otro día, bueno, eh, Carlos no, Carlos tides <ríe> como decía el otro día, eh, yo te agradezco también que hablemos de estas cosas en, en, en la radio, al margen de eso que está muy bien, soporte, resistencias y cosas que, bueno, que yo creo que se escuchan todos los días, eh, pero creo que esto es más, más atractivo probablemente para los inversores e incluso yo creo que sube el, el nivel más y invita a la, a la reflexión.
1: Oyentes @capitalradio.es para participar con nosotros a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687050 600 687050 600 pueden también llamarnos por teléfono para participar con nosotros al 91 283 33, 33. Vamos a, vamos a ir con un correo electrónico, si le parece, Gerardo, sí. y vamos a mirar a Grifols, al fabricante de hemoderivados. Hay un oyente que nos escribe, que es Daniel de Madrid, eh, pregunta si ha cambiado de tendencia, si la ve interesante para entrar a largo plazo, eh, pide un stop eh, y sus niveles técnicos eh, clave en Griffols
4: A ver, eh, a ver, pensando en los plazos más largos de la tendencia, sí puede puede ser, digo, puede ser eh, pensando este de aquel gráfico que haya que haya podido hacer un suelo, no, me quedo sobre todo con las velas mensuales. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que ahora es como todo en la vida. Empezamos a llegar un poco tarde. Yo te puedo decir que es uno de los valores que tenemos nosotros en cartera, en generador Pega Puntos. Nuestra preocupación ahora mismo está más bien en, en en dónde irnos, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos claro dónde irnos. Lo cual es que el otro día nos quedamos unos, a unos céntimos, ¿no? Básicamente es eso. ¿Por qué? Pues porque la reacción que está teniendo la el, el valor es eh, francamente positiva. Eh, pero llevan dado mucho y de vez en cuando pues el, el, el título tiene que tomarse eh, un descanso y, que, y tiene todo el sentido del mundo que bueno pues que puede intentar un descanso bueno mientras las, las eh, bolsas europeas aterrizan en esos en esos altos de 2000, 2022 no eh, yo lo que te puedo decir que la primera gran zona objetivo que nosotros tenemos está en la zona de 18... ...cincuenta, setenta, una cosa así... ...nos hemos quedado ahí en cuarenta y cuatro... ...bueno, aquí lo único que yo sí que estoy... Uh, ...bueno, pues uh, viendo y estoy esperando... ...es que no me cierre sobre todo la zona... Uh, de ...por debajo de trece quince, una cosa así... ...el cierre de la semanal... Uh, ...¿por qué? Pues porque... Um, ...la vuelta ha sido en, prácticamente en un tramo único... ...que significa es que todas las semanas lo hemos hecho al alza... Hemos subido cerca de un... y, tan, y menos cerca, un 86%, y, y bueno, y, es, y insisto que es normal que el valor eh, bueno pues tenga que tener ese, ese descanso. ¿no? Yo confío ahora mismo pues, que en la zona 13-15, una cosa así, ya podía establecer un suelo y, y a ver si, con suerte, se nos levanta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me estoy planteando ahora, y este es el problema, Rocío, entrar porque acabo de darme cuenta o no, o no, 50, vamos, no lo sé, el inversor que nos llama eh, de, del, de, bueno, de la recuperación que está teniendo Grifols, pues es que ahora mismo darle un stop se me, se me antoja muy, muy, muy complicado. Muy complicado, porque mmm, no lo tengo y porque yo lo que puedo decir es que yo estoy intentando irme ya. Eh, y cuando digo irme es bajarme para, bueno, pues eh, ir rotando y, y vamos a ver qué otras cosas. Podemos encontrar otras cosas porque no sé si la bolsa americana se va a incorporar al alza, ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, yo no le voy a decir, en 7,80 tiene un soporte, aunque es evidente que lo no, que no tiene ahí, es una tontería, y la única cuestión sería en fase de en fase de, de reacción, pues, eh, intentar subirnos, ¿no? También existe otra posibilidad, pero esto es, lo más es que es un poco doloroso a nivel psicológico gestionarlo, ¿no? Compre y mientras respete la zona de 11,95, pues, se, se puede estar, qué es lo que pasa, que... Bajo estas circunstancias, en un momento dado, el mercado puede girar y puede girar. Es que luego va a tener que estar aguantando… Vamos a ver, a ver si se entiende lo lo, lo que que hay que decir. Eh, Hay hay ahora mismo un gran debate en el mercado. no Es decir, si insisten que esto es un un, un rebote dentro de un mercado bajista, sobre todo en Estados Unidos… Y y lo que hemos visto en Europa, pues yo creo que está descatalogado. Como no saben explicarlo, pues será otra cosa. La cuestión es, como se dé la vuelta a Estados Unidos, que es una posibilidad por lo que hemos comentado al principio, eh, puede ser muy duro el estar comprando ahora y que efectivamente suceda. Porque probablemente muchos inversores que no hayan tomado dentro de este proceso de recuperación tan importante que habían las bolsas europeas desde finales de septiembre pues ahora mismo están diciendo, bueno, oye, ya estoy cansado de, en fin, tantos cantos de sirena, porque al final esto no cae y esto sigue sigue subiendo. Y no es una cuestión de si están esperando a lanzarnos buenas noticias positivas para ver si eh, 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 compramos y está aquí no, no sé qué organismo intentando, no. Pero simplemente que es pues más sencillo que todo eso, que las bolsas eh, recuperan y hay un momento dado que hay mm, fuertes plusvalías en las, en las carteras porque todo esto que, que sea uh, to, toda la, todas las carteras que han aprovechado ese alza en un momento dado van a tener que deshacer o van a tener que tomar algún algún parcial. Al margen de las dudas que vienen, insisto, de, con los Estados Unidos desde el punto de vista técnico, lo que hemos comentado y desde el punto de vista macro. ¿no? Mm, yo lo, lo único que le puedo decir es eso. Y eso, si está muy, eh, en fin, mirando a Grifols, eh, que yo estoy intentando salir ahora. Ese es el, el tema.
1: Vamos a ir con, con otro valor. No sé si nos dará tiempo antes de la pausa, pero lo vamos localizando el gráfico de la compañía. Es Palo Alto Networks, en, no en Estados Unidos, sino en la bolsa alemana, el ticker. El oyente nos lo, nos lo señala, que es 5AP. Para esta bueno. compañía, 5, con número, ah, cinco, A de Albacete, 5, sí. Sí, AP, efectivamente, en la bolsa alemana y la compañía es Palo Alto Networks, nos pregunta sí. por este valor en concreto César, del mercado alemán, quiere saber cómo la ve para entrar.
4: Bueno, pues aquí tiene una recuperación también, importantísima, llevo un rally desde, 100, fíjate, desde 125 todos los días, todos los días subiendo Bien, eh, el alza es importante, estamos hablando de aquí 1, 2, 3, 4, 5 semanas de recuperación, de soportes aparentemente claves pues tiene tiene sentido, el problema que yo veo aquí es un poco lo que pues lo que estaba comentando, que es que a la hora de subirme aquí o me subo no tengo otra opción pues esto, es esto es como cuando haces trading, o me subo con el mínimo de la vela de esta semana, y estamos en miércoles o, o me quedo afuera porque no puedo estar pensando en los mínimos que hemos visto estos eh, eh, durante el mes de el mes de, de, de septiembre, de acuerdo. Ese es el bueno el mes de septiembre no el de este. Perdón, el mes de, el mes de enero. Uh-huh. Yo, yo no puedo estar estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque ya acumula una recuperación, pues, francamente francamente eh, eh, importante. Entonces, tengo dos opciones. Una, o me fijo en el mínimo, porque no hay más, que es ahí desde donde este título está girando, o sí. o, o, o me quedo con, con los mínimos de esta semana y me subo y, tiro y, y cierro los ojos. Es decir... Eh, Lo dejamos aquí,
1: si le parece, terminamos la explicación a la vuelta de pausa en la segunda parte del consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, aquí en Mercado Abierto.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
1: Y además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
3: Como en la tarrina de 500 gramos de tresón de Huelva, comprando dos la segunda tarrina te sale a solo un euro con 50.
1: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. En tienda a. precios válidos en Península y Baleares.
2: Capital Radio.
1: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos en el consultorio de bolsa de esta tarde con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Enseguida continuamos con el análisis de más gráficos de valores de compañías, Seguimos dando respuesta a sus dudas, pero antes vamos a ver qué tenemos interesante para anotar en la agenda de mañana. Javier Luengo.
3: ¿Qué tal, Rocío? Pues como dices, vamos con las citas que van a ocupar la economía y los mercados mañana, jueves 16 de febrero. Tras el ecuador del segundo mes del ejercicio tendremos que atender a lo que suceda en Japón. Allí tendremos los números de balanza comercial, importaciones y exportaciones junto a los pedidos de maquinaria de la economía industrializada más endeudada del mundo. Aquí en Europa, balanza comercial, este mismo dato en el caso de Italia, en el de España y habrá boletín económico del Banco Central Europeo, junto a la comparecencia de algunos de los miembros del Consejo de Gobierno del Supervisor con sede en Frankfurt. Precisamente mirando la renta fija, subasta de deuda francesa a tres años y a cinco será a eso de las once de la mañana y reunión del Consejo Monetario Nacional del Banco Central de Brasil cuando por aquí sea la una de la tarde de la peninsular. Un poquito más tarde miraremos a Washington, a Estados Unidos, Wall Street, IPP, precios mayoristas después de haber conocido el dato de IPC justo ayer y nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Empleo el dato de paro que tenemos cada semana. En calendario de resultados trimestrales de compañías en Francia como Air Liquide y también de otras en el caso de la bolsa de valores de Nueva York como Xenobux y aquí por cierto en Europa Coca-Cola y European Partners.
0: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
1: Solo hoy tienes la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos a solo 4,99 euros el kilo.
0: Sí, sí, has oído bien, a 4,99 euros el kilo. Solo hoy, solo en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés.
1: En tienda web y
0: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Torre Emperador Castellana. Retomamos, estamos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos con Gerardo Ortega analizando gráficos de valores. Gerardo, teníamos eh, sobre la mesa un nombre, el de Palo Alto Networks, en la bolsa alemana, y se había quedado un poquito a medias, ¿no?, con la explicación para el oyente que se planteaba tomar posiciones, entrar en este valor. Hablaba de que había dos opciones. Una, la segunda que mencionaba, subirse y cerrar los ojos.
4: Sí, subirse y aprovechar esta energía alcista, porque estamos hablando de un título que lleva rebotando desde, bueno, como toda la bolsa, ¿no?, desde desde enero, es decir, el problema es darnos, a ver, que no digo que se haya dado cuenta ahora, digo que como le pasa, o como pasa a muchos inversores, viendo hay títulos que despegan desde zonas de soporte, el el rally ha sorprendido, pues con todo lo que traíamos del año pasado eh, con este comienzo de año tan extraordinario en las bolsas europeas y bueno, y uno de ellos ha sido eh, esta esta compañía. Aquí la, aquí la cuestión ¿cuál es? Que yo tengo dos opciones, una que es la más conservadora, que es decir mira, eh, esto tiene un soporte muy claro en la zona en el, en la, en el rango que va desde 123 hasta 116 ¿Sí? esa es la zona que no tiene que que se rota, luego cualquier caída para mí es una compra, si puedo pagar el stop, entro. Esa es una opción y espero. Y entonces eh, ahí, claro, esa opción, lo que me está diciendo es que confías en que las bolsas europeas, a a lo mejor llegamos a los altos de 2022 y, bueno, podemos flexionar y, bueno, simplemente va va a corregir, bueno, pues haría una cosa parecida a esta compañía, pero sin perforar estos soportes. Esa es una opción. La otra es, oye, ...esto lleva, llevo esperando... ...desde que dio la primera señal de vuelta... ...pues eh, cinco semanas... ...y es que no es que no cae... Sí. ...bueno pues me, me meto... ...¿puedo hacerlo? Sí, lo que yo recomiendo en estos casos... ...es ser muy escrupuloso... ...muy escrupuloso y digo... ...quiero participar de la tendencia... ...perfecto, si yo estuviera dentro, ...lo que yo no permitiría era que, que, sería que perdiera la zona de 150... ...2, 152 y medio... ...una cosa así... ...bueno pues me vale también para una posición nueva... En estos momentos porque para que esto suba tiene que haber gente que está comprando entonces que tenga en cuenta esas dos cosas qué es lo que sucede que si pierde la zona 152 152 y medio lo vamos a ver corregir entonces depende de lo que haya optado lo, lo que no puede hacer es me subo ahora pensando en que si pierde 152 152 y medio ...me salgo y si pierdo 152, 150 en medio... decir, bueno, espera, pero yo he escuchado a Gerardo... ...que entre 123 y 116 tiene el gran soporte... ...entonces, eso no, eso conduce al desastre... ...entonces yo no, no sabía muy bien qué decirle... ...es que tiene que tener en cuenta las condiciones... ...que hemos dicho al principio del programa... ...es bolsas europeas con un rally extraordinario... ...llegando a las primeras zonas objetivo... ...que no han llegado todavía, pero son los altos del año, del año pasado con una con unos bancos que empiezan a asomar la cabeza por encima de sus altos, con lo cual empiezan a generar divergencia, y con una bolsa americana que está intentando darse la vuelta, que la tecnología que ha sido la debilidad, el sector débil, el que digamos, eh, y por cierto, digo que el daño ha sido tremendo, porque mm. es que claro, muy, fíjate el, el, el detalle, es muy curioso, no es decir, es eh, ha habido mucha gente y con no voy a decir que con razón pero que ha despreciado mucho a la bolsa española y ha despreciado a la bolsa española pues por ese hartazgo eh, bueno pues porque te das cuenta que en Estados Unidos hay muchas compañías growth y tal y cual que lo están haciendo extraordinariamente bien te das cuenta que todo el mundo pues eh, no sé está hablando de ello y de repente eh, bueno pues ha habido mucha gente que se ha ido a no sé pues a Narda y estas cosas y y sí, sí, es verdad que han tenido gran éxito, pero es que ha habido una castaña ahí importante. ¿Qué es lo que sucede? Que es ahora, pues lo que, justamente por la, por la bolsa española, no me vale que me digan ah, que tiene bancos. Eh, espera, espera, que no. Que lo que no puede ser es... Mmm, evitemos el IBEX porque por su composición sectorial. ¿Eh? para cargarme de razón Oye, y para también cargarme de razón porque no he hecho nada y después de estar hablando, que me parece muy bien porque ha sido así, que los bancos es un sector que lo ha hecho francamente mal y que ha sido, y que, que, que ha, que ha sido bajista, pues que ahora eh, está subiendo por ellos. Pues claro, es evidente que está subiendo por ellos. Pero insisto, al sí. margen de eso, eh, tenemos esa, esa pequeña pequeña paradoja que bueno pues que está impidiendo, yo creo, que, pues que muchos, muchos inversores se hayan visto eh, pillados eh, unos en cartera con entrando en compañías eh, en, el, en el Nasdaq por ejemplo compañías eh, eh, de, ese, de ese tipo con alta volatilidad ya 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 han estado obviando pues sí. eh, bueno pues las caídas tan importantes que hemos visto hasta este lado del Atlético, en, en concreto en, en, en España bueno y que han presentado oportunidades eh, extraordinarias no olvidemos que un Santander o un BBVA pues han bajado a, a, a niveles de, de 2.000 de, de soportes de hace de hace 20, 22 años. Ah. Telefónica lo mismo. Entonces, claro que ahora vendrá mi buen amigo Carlos, ya, pero ese gráfico está justo por dividendos, ¿ves? Para eso sirve también.
1: Un inciso, porque hemos hablado de Griffols en el programa ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha iniciado un plan de mejoras operativas con el que prevé un ahorro de costes de 400 millones de euros al año a partir de 2024 y que incluye una reducción del 8% de la plantilla. Estos son despidos de 2.300 trabajadores, mayoritariamente en Estados Unidos, pero va a haber también, va a haber un centenar de despidos aquí en España por parte de Grifols. Es el anuncio que ha realizado la compañía. Vamos con más cuestiones, por ejemplo, con esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 600
4: Buenas tardes. Quiero preguntarle a don Gerardo cómo ve a la compañía Amadeus. Estoy dentro con ganancias. Quisiera que
0: me diera precio objetivo y un soporte para poner el stop. Muchas gracias, Antonio. Un saludo.
1: Bueno, Antonio, pregunta por Amadeus. Ya lo tiene en cartera, eh, sobre todo lo que plantea es hasta dónde piensa que puede llegar y sobre todo un stop para poner a su posición que no nos da el nivel concreto. Nos dice que está con ganancias. Hoy ha cerrado Amadeus a 5906.
4: Mira, en principio, bueno, en principio, el, el objetivo del movimiento alcista que tiene estos momentos, uh, desde mi punto de vista, estaría en los en los altos de noviembre de 2020. Estamos hablando de zona 67, 66, 70, 67 euros. Sería, es decir, volver a dicha a dicha zona. Ahora, el eh, nivel es eh, bueno, pues que hay que tener en cuenta. Digo, porque al final Amadeus lo que ha hecho ha sido eh, está dentro un, de un gran, de un gran lateral. Sobre todo eh, si ve el, el gráfico, el gráfico mensual podrá comprobar cómo la, pues la vela que sacó el mes pasado es extraordinaria y, y pone fin a las caídas. Eso sin duda. Pero claro, lo que nos está diciendo es que pone fin a las caídas en 45. Cuando es que Estamos en 59 después de, de de haber alcanzado 61,74, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, claro, aquí el t- y teniendo la esa zona objetivo en los 67 euros, claro, aquí la cuestión es, eh, claro, el título se eh, ha venido moviéndose con fuerza, la semana pasada desplegó una gran vela de vuelta, sorprendente, a mí me sorprendió mucho esa vela, porque... Eh, la anterior había sido francamente potente. Bueno, lo que desde luego, si nos, si nos dice el título, es que eh, veríamos reacción a la baja si pierde la zona de los eh, 56,5, una cosa así. Esa es la información que nos da a diario. En principio, es un mantener con esa referencia que no pierde esa zona, especialmente al cierre, si lo puedo aguantar, de cierre de vela semanal. Estamos a miércoles y con un objetivo en, la, en los 67 euros. Eh, qué es lo que sucede pues un poco lo que lo que digo no sé de qué de qué, de qué nivel viene pero claro el, el movimiento ha sido pues eh, realmente desde 48 hasta 60, casi 62 pues muy muy violento y, y es normal que cuando se producen estas alzas pues eh, hayan tomas tomas de beneficios no vamos mm-hmm. es un, es un mantener
1: escribe Tomás a la dirección del programa oyentes@capitalradio.es preguntando por dos valores eh, Deutsche Bank en el mercado alemán y Amazon en Estados Unidos, pide un comentario de cómo están ambos títulos No nos aclara si ya los tienen en cartera si está pensando en ellos para entrar, vamos a ir por orden por el que nos plantea, así que vamos a comenzar por el banco alemán, Deutsche Bank ¿cómo, cómo está técnicamente ahora, Gerardo?
4: A ver, lo ha, lo ha venido haciendo francamente bien, pero a ver, no Deutsche Bank, todos los eh, títulos, y es verdad que eh, el comportamiento ha sido francamente francamente noble las cosas como como son qué es lo que sucede que este es un poco el el tema pues que por lo mismo un alza que va desde siete y pico hasta prácticamente doce y medio pues es normal que pues que salga en cualquier momento papel que hayan inversores que se pongan nerviosos que quieran tomar eh, parciales que bueno estas estas cosas no y, y bueno qué es lo que tuvimos la semana pasada pues en principio una, pues una, una, la semana pasada no hace, hace un par de semanas pues una vuelta una vuelta semanal importante ahora esa vuelta semanal eh, se quedó bordeando lo que sería para mí, eh, niveles de lo que serían los niveles de, de stop ahora cuáles serían a partir de dónde yo sí te digo que ...porque de momento la la reacción es para mí normal... ...lo que yo no eh, permitiría bajo ningún concepto... ...es que el valor perdiera la zona de los... ...bueno, permitir, es una forma grave ...me refiero a que si pierde 11, 11... ...15 euros, una cosa así... Eh, ...si esa zona la pierde, si cerramos eh, por debajo... ...lo que me estaría diciendo es que... ...se vuelve a reestructurar a la baja... ...y lo que tendría que tener en mente... ...que es, bueno, pues que tengo una un alza muy importante... Ya hemos visto a Deutsche Bank cuando corrige, pues bueno, corrige con, con cierta con cierta fuerza. Sobra decir que el suelo la formó en 7,20 y pico, pero es que, de, es que eso está muy lejos, ¿no? no 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 nos vale ahora como referencia. Y entonces, cuando yo le estoy comentando esto, estoy teniendo en cuenta, porque yo no puedo obviarlo, que el SX7R, y sé que es muy pesado, eh, ha superado los altos de 2022, que el SX7E no. Y que eso es una divergencia bajista, que no tiene por qué implicar una caída en las cotizaciones, pero sí que es una advertencia es decir, oye, está la cosa, eh, que es como un juego ese de la patata caliente, ¿no?, como se llame, que lo vas pasando y ya... ya, 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 ya bueno, pues básicamente es, es así. O sea, es un es un mantener, tenemos una señal, por lo menos es, yo, yo creo que es relativamente noble el comportamiento, y aceptar. ¿Aceptar en qué sentido? Que si pierde la, la zona que le he comentado, es muy probable que haya reacción a la baja. Y yo creo que no es lo mismo que me dé esta señal, eh, lo que sería el, el mercado o, o el, el valor, pues... Eh, explicarte de forma individualizada sin con un sectorial bancario que está a mitad de camino que, que me la dé después de esto no, sí. no, a mí lo que me está diciendo es eh, bueno pues que, que sí que, que, que la cosa está que, que sea que sea complicado pero que se tiene que bueno pues terminar de, de, de pues vamos de, de concretar por mm. de
1: y amazon que era el otro valor por el que nos preguntaba este este mismo oyente tomás
4: pues mira, aquí, aquí yo, yo le diría una cosa, y es esto, esto es análisis chartista puro y duro. Lo que aconteció el mes pasado, lo que nos está diciendo es que hemos visto un suelo en 80. Ya está. Dice así de simple, dice sí. Dice todos los resultados, por lo que sea. Porque, lo que sí, que no digo que no, que no entra a valorarlo. Lo que veo el gráfico y me dice, aquí hemos visto un suelo puede fallar sí claro evidentemente yo no discuto que no sea así qué es lo cuál es la condición que ponemos bueno pierda 80 así de así de simple el título por arriba ha llegado a cotizar en ciento, en 114 ahora estamos en 99 y pico bueno claro el problema de aquí es que tenemos una caída de un 17% si estamos equivocados un 17% pero bueno también podemos tomar menos posición y bueno y adecuar el riesgo esa es otra esa es otra opción vale que está en fase de reacción ¿A la primera pata alcista que ha sacado? Sí. Eh, que para mí es igual de alcista en estos momentos. Si cae a 90, que estándar en 99, también. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que 90 me va a dar menos rabia si sí, sí me echan. Es lo que quiero decir. Eh, que, que no tomar ahora. Pero que el título tiene, a priori, señal de vuelta. La, el, el, o el primer gran indicio de vuelta al alza, sí, porque además yo no puedo obviar otra cosa, y esto mm, eh, muchas veces solemos pecar los eh, los analistas, los, los inversores, ¿no? De, estamos aquí eh, viendo un, un valor que lo no ha venido, ¿cuántas veces hemos hablado, ¿no?, de este programa, oye, ¿no? Eh, Amazon es a es <risa> el rocío, es evidente, Y ¿quién lo discute? Nadie. Hasta que ha empezado a caer, y claro, entonces el, el rollo de, que es alcista, está en subida libre, está bien, y hasta que se acaba. Y un bueno, momento de que ya, ya no lo puedes decir, pues claro, aunque en el fondo lo sea, pero yo no puedo estar, eh, pues todas las semanas con la misma cantinela. Y no, y no te, y, 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 no, y no te lo digo, vamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al margen de esto ha habido una corción, pero yo no puedo obviar, y ahora sí, que efectivamente en los plazos largos está en subida libre. Y uno dirá, bueno, pues espérate, desde mediados de 2020 realmente ha conseguido máximos marginales y está en fase de reacción. Pues sí, sí, perfecto. pero pues si yo veo la tendencia de largo, largo, larguísimo plazo, si yo veo el Dow Jones, que es alcista, ¿eh? si veo el Nasdaq, que es al... todos son alcistas, eso no es, no es discutible. ¿Qué es lo que me quedo con todo esto? Me quedo con lo que pasó el mes pasado. Y lo que, y lo que pasó el mes pasado, lo que me dice a mí es que en principio ha girado.
1: Pues vamos a a continuar con más eh, dudas, si le parece, Gerardo. Enseguida vamos con otra nota de audio de uno de nuestros oyentes, pero creo que podemos escuchar ya a esta hora a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, que está hablando esta tarde en el Parlamento Europeo. Creo que justo terminando en estos instantes. No sé si podemos escuchar algo. Thank you for your attention. Bueno, pues justo hemos llegado. Thank you very much. <risa> al, al final eh, ha vuelto a insistir eh, que pretende subir eh, los tipos eh, 50 puntos básicos en marzo. Acaba ahora su discurso y lo interesante, pues, vendrá a partir de ahora porque porque comienzan eh, a, comienza a responder a las preguntas de sus, de los parlamentarios europeos. Ha insistido en que pretende subir los tipos de interés, otros 50 puntos básicos en el mes de, de marzo. Eh, ya lo venía insistiendo el Banco Central Dale, Europeo. La gran duda está precisamente a partir, o la incógnita, a partir de la reunión de marzo del Banco Central Europeo. Escuchamos, creo, una nota de audio de otro de nuestros eh, oyentes, Vemos que otros valores nos ponen sobre la mesa y lo analizamos, Gerardo.
2: Hola, buenas tardes, José de Valencia. Bueno, quería ver si Gerardo me podía dar dos... o el punto de entrada para dos títulos, en este caso del mercado americano. Uno de ellos sería NVIDIA y el otro sería Apple, si es que lo cree conveniente. Y luego si me podía dar un stop de beneficios para L'Oréal. Creo que puede continuar con las subidas... Pero aún así, pues bueno, la verdad es que no me gustaría perder las, las plusvalías que, que tengo. Gracias. Un saludo.
1: Venga, vamos a comenzar por el mercado americano. Planteaba dos nombres, el de NVIDIA y el de Apple, sí. para entrar. Y luego le damos un stop para, para L'Oreal. No, para,
4: para entrar yo, yo creo que... Ah, ¿era para entrar?
1: Creo yo que lo sí. entendido que era... En NVIDIA y Apple sí, en L'Oreal no. Sí.
4: Ah, bueno. A ver, para entrar, bueno, o sea... A ver, eh, está en una una recuperación importante, en el caso de de Nvidia eh, bastante clara, ¿no? Además, fíjate por sector, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Dentro de Nasdaq 100, composa y Semiconductores, lo está haciendo francamente bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues que después de las caídas tan importantes eh, que ha tenido, bueno, acumuló una recuperación del 107%, y y esto respecto a lo que sería volver a altos de todos los tiempos. Bueno, ahora le queda un 55. Fíjate la recuperación que lleva, ¿no? Eh, es incuestionable que el, que el proceso de, eh, de vueltas está, está consolidado, ¿Qué es lo que sucede. Vamos a ver. Eh, yo, mi impresión es que llegamos aquí un poquito un poquito tarde. De una figura de cabeza y hombros yo creo que bastante clara, bastante desarrollada. Eh, lo mm, entonces, eh, yo a estas alturas no me subiría siendo consciente de que salciste y que tiene una figura. Y, y, por cierto, maldita la hora en que lo no he visto esta figura. Digo por maldita la hora porque, ¿dónde, ¿qué estaría yo yo haciendo? Porque la, la figura ha sido bastante, bastante clara, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que podemos, eh, no necesariamente tiene que subir la altura de, la, de esa figura, de vuelta de esa figura de cabeza y de hombros. Mm. Puede, es incuestionable que está alcista. Entonces aquí un poco lo que yo sí le, le diría es, bueno, eh, se puede entrar, o sea, eso sin duda, porque está subiendo, pero aquí el, el tema es que no pierda la zona de 206 y 206,5. ¿eh? O sea, que si mientras no pierda 206 y medio yo puedo seguir apuntando al alza porque es lo que lo que, lo que que está haciendo, el aspecto es, es bueno.
0: Sí.
4: ¿Qué es lo que sucede? Pues que, en concreto, yo... Fíjate, hace cuatro semanas confirmó la figura. Pues eh, el punto que le doy ahora mismo sería donde yo habría subido el stop si hubiera entrado. No le puedo decir otra cosa. El aspecto es, es bueno, no no cabe no cabe duda. ¿no? Eh, bueno, básicamente eso respecto a Apple. Un segundito.
1: También sería para, para entrar, para tomar posiciones en el gigante tecnológico.
4: Bueno, aquí también tenemos... Pero voy a poner esto. Como Dios manda, pues si no pongo en, esc- en escala semilogarítmica, aquí no hay f- forma de, de ver nada. Pero tengo que poner una plantilla, perdón. ¿eh?
1: Y el tercer valor era era L'Oreal, L'Oreal pero sí. en este caso para, para proteger una un parcial, posición ganadora.
4: Sí. sí, y además diciendo que consideraba que podía seguir subiendo. Bueno, el caso de Apple... Eh, bueno, de aquí, fíjate, hicimos un, un vídeo en el canal de YouTube de CMC Márquez, ¿no? Y explicamos un poco dónde tenía la zona de soporte y estas cosas. Y es decir, que era tan clara su pérdida que, al contrario, eso eso era compra. Una forma de reflexionar sobre eso. Muchas veces tenemos claro y decimos, juego como pierde esta zona, se va a pegar una castaña. Y dice, ya, ya, pues hasta que no la pierda, es compra. Y fíjate lo, lo que está con esto. Lo que, no, no, no quiero decir que nada, estoy... Simplemente pues eh, diciendo lo que es evidente que tiene un soporte extraordinario en la zona de 124 dólares, esa es la la referencia a no perder, eso lo que pasa es que está a un 20% de estos niveles en estos momentos y aquí pues eh, te te diría lo mismo, lo que pasa es que está medio canalizado a la baja, ¿no? para poder hacer el seguimiento de lo que sería el, el valor, esto exige ahora mismo, no, no, no es mucho, ¿eh? un stock por bajo la zona de 148,5, 148, una cosa una cosa así. Ahora, insisto, eh, ¿yo me subiría en concreto ahora mismo? ¿Con el rebote que lleva ahora? Bueno, pues eh, no, y por eso digo que esta es un poco la... Y también te digo porque voy bien por la parte europea, entonces no me preocupa mucho. Ahora, lo, lo que yo sí que digo es que, es fíjate que con la otra compañía que hemos visto al principio, la, la que cotizaba en el, en el DAX, lo que decíamos es, bueno, hay muchos valores que han tenido recuperaciones francamente importantes, y dentro de esas recuperaciones francamente importantes tenemos dos, dos opciones. Una, o me subo y asumo las consecuencias, entre comillas, es decir, cierro los ojos, o me tengo que esperar hasta abajo. Y aquí quién cierro los ojos, pues estaría en... 148,5, y medio, una cosa así. Mm. Y el esperar hasta abajo en pues en 124. Si pues yo sincero si me dice tú te subirías, no, pero no no porque lo vea mal, ¿eh? sino porque por qué no? Porque no no, o sea, por qué no. Mm.
1: L'Oréal. Un stop. Para, para proteger ganancias que tiene, no nos dice el nivel concreto en el que tiene esa posición, sí que está ganando con esta compañía, con L'Oreal. el vale,
4: esto es un sí, el aspecto, es, el aspecto es bueno. Mira, lo, lo que L'Oreal nos, nos está diciendo y está, está muy interesante. Entonces, vamos, es que eh, ya sé que está muy relajado. Lo que nos dice es: me voy a volver a máximos, ¿vale? Me voy a volver a máximos. Él decía con buen criterio: yo creo que va a seguir subiendo, es que el aspecto es muy bueno. Y va a seguir subiendo y dice, ¿hasta dónde? Probablemente hasta esos 463 eh, euros. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? Eh, La zona de 364, pues hombre, está un poco poco alejada. Lo que hace esta semana, pues es, eh, digamos que, abrir un gap alcista y estirar. Bueno, aquí yo niveles que yo, sobre todo, mantendría y pensando... Especialmente si la semana la cierra arriba, es decir, con vela verde, si depende del gráfico, vela blanca, vamos, sería que me respetara ese, ese stop. Es lo que yo yo le diría. Hablamos desde 3,75, siempre ponerle un, un pequeño filtro, pues 3,73. Me da respeto 3,73, aguantar la posición, porque Porque la impresión que da es que se va a volver altos, altos de, de, del movimiento bajista previo, que además... Eh, si no me equivoco, lo son de todos los tiempos, ¿no? El aspecto es muy es muy bueno. Podríamos decirte una figura, figura de eh, seguro que alguien verá un cabeza y hombros, eh, un doble suelo con, de esos con taza, bueno, puede... Eh, sí, es así. Tiene, tiene muchos argumentos técnicos para pensar que va a seguir subiendo. Entonces Yo lo que le diría, sí, sí, es un mantener con el estado que le estamos diciendo y, y, bueno, pues a ver si lo respeta y, sobre todo, que le vaya bien, ¿no?
1: hmm. Nos queda poquito tiempo, Gerardo. ¿Algún valor? alguna compañía que esté ahora mismo siguiendo muy muy de cerca que le guste mucho alguna idea
4: bueno a mí me gusta telefónica me gusta telefónica precisamente por por la zona que asalta esa zona en los tres con con 70, 70 euros no porque pero claro esto requiere a nivel de estrategia es importante que que la semana además la cierre por encima digo sobre todo para ir matizando luego el stop eh, y tal no pero sí. muy muy atractivo lo que lo que lo que está haciendo al parte a, bueno y al margen de, de esto también que, que hay un, que el gráfico ajustado por dividendos y sin ajustar nos están dando dos lecturas que están apuntando en la misma dirección y ahora es el que no está ajustado el que nos está diciendo adelante no el aspecto es, es, es bueno ahora insisto esto eh, Cómo se llama? Es, es, es muy, sobre todo muy importante que la semana la acabe en, eh, eh, cerrando por encima de esta zona de los test con 70 euros. Y si, si me permite ya los niveles de de, de, de stop, que son claro. los, más, los más importantes, porque sin eso no hay absolutamente nada. Estaríamos hablando 3,48 eh, al TIC más o menos. Mm. Y por supuesto que se den una vuelta por Gerard Ortega Puntes y, y se nos suscriban.
1: Telefónica. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes. Sin
4: Fuerte Chao.
2: Nosotros
1: nos vamos, nos despedimos siempre con un poco de música. Ya saben que volvemos mañana a todo el equipo de Mercado Abierto a partir de las 4 de la tarde. Gracias por habernos acompañado en estas tres horas de radio aquí en Capital Radio. Enseguida, después de las noticias, llega Eduardo Castillo a esta sintonía. Hasta mañana, gracias. Muy buenas tardes.
0: De las viejas estrellas,
2: de los... escuchar